0: Vamos a seguir con el capítulo 41, Las Danaides. Mis queridos y estimados pan de chocolos. como esta historia de los argonautas siempre quedó como larguita y algo cansona, vamos a ver un, ahora unos cuentos de los corticos, por variar, y también para que aprendan de dónde vienen algunos dichos, como el tonel de, la, de las Danaides, el suplicio de Tántalo, la roca de Sisifo, Sísifo, perdón, el caballo de Troya, y otros por el estilo. Empecemos con las Danaites. Había una vez dos hermanos que se llamaban Egipto y Danao. Los dos como que eran algo meteloncitos, porque cada uno había tenido un, su mujer y en sus mozas de a 50 hijos. Egipto, 50 machos. Los egiptidas. Y Danao, Danao 50 mujeres, las Danaides resulta que una vez pelearon los dos hermanos porque los hijos de Egipto no hacían sino gatear y perseguir a las Danaides y buscarles la caída y decían mientras más primo más me arrimo y si es prima hermana con más ganas <risas> y el viejo Danao las cuidaba mucho y no tenía vida hasta que resolvió alzar con ellas y fue a dar a la ciudad de Argos y allí se, hasta, se estableció y lo nombraron rey pues allá fueron a templar también los malditos primos y se presentaron de su tío a pedirle cada uno la mano de una hija y sobre todo lo que sigue de la mano para abajo. <risa> que ellos no estaban por perjudicarla, sino que se querían casar por la iglesia con todas las de la ley. A Danao no le quedó de otra que entregárselas, aunque él no podía ver ni pintados a esa parranda de zánganos, como lo llamaba. En fin, se casaron, pero eso sí, el día del casorio le metió Danao debajo de la almohada a cada una una peinilla de 22 pulgadas y le dijo, bueno, mis hijitas, aquí tienen eso, para que cada una le haga el corte de franela a su adorado esposo cuando se quede profundo después del trabajito. Y así lo hicieron todas, menos Ipemestra, que le dio mucho lástima del de ella, que se llamaba Linceo, y lo vio tan hermoso y tan desprevenido en esa cama, que no se atrevió a tocar. Estos dos tuvieron clía y de ahí salieron los que siguieron mandando en Argos cuando se murió Danao. Las otras sí le obedecieron al Taito y se enviudaron ellas mismas, pero también les pasó cacho porque el linceo las pasó a todas al papayo y hasta al mismo viejo Danao. Y ellas fueron a dar al Tártaro que era un sótano que quedaba por debajo del Hades. En el Hades vivían los muertos y el Tártaro... Venía a ser como la cárcel de los muertos, donde castigaban por toda la eternidad a los que habían sido condenados. A estas, como castigo, las pusieron a llenar de agua una tinaja de esas barrigonas que había en la orilla de una quebrada. Pero lo malo es que la tinaja estaba llena de huecos y a cada una le dieron un sedazo para que lo llenara, llenara el agua con, con él. Allá deben estar todavía abregándole y lo que van a estar. Otros dicen que no era tinaja con hueco, sino un barril sin fondo, que es lo que llaman el tonel de las Danaides, cuando quieren hablar de un trabajo bien agotador y bien inútil. Voy a seguir con Tántalo. Otro castillito por el estilo fue el del amigo Tántalo. Este era hijo de Júpiter y de una mortal, y era el preferido de los dioses. Que lo dejaban comer en la misma mesa de ellos y lo dejaban oír todos los que ellos conversaban como si fuera un dios. Pero era tan mala ficha que en vez de agradecerles, oigan lo que hizo. Un día hizo matar a su mismo, mismo hijito, que se llamaba Pélope, y lo desprezó y preparó con él un sancocho e invitó a todos los dioses a esa parranda de oligarcas, decía él, dice que para que se volvieran caníbales sin que se dieran cuenta pero los dioses la huelieron y ninguno quiso probar, sino la diosa Ceres que estaba muy triste y toda distraída porque le habían robado la hija y se comió un pedazo de hombro. Pero ahí mismo apareció la parca Cloto y le rezó una oración al sancocho y el muchacho fue resucitando como si nada le hubiera pasado, pero le faltaba un hombro y Cloto se lo puso de marfil a la porquería de tantalo lo mandaron los dioses para los infiernos y el castigo que le pusieron fue la carajadita de meterlo en un charco hasta la nuca y como mantenía una sed de enguayabado cada vez que agachaba la cabeza para tomar agua, ahí mismo se le iba secando el charco y eso se le iba volviendo un arenero y mantenía una gurbia espantosa y encima de él había un mundo de árboles tuquios de las frutas más provocativas del mundo y cuando les iba a echar mano Llegaba un ventarrón y elevaba para arriba esas ramas donde él no alcanzaba. Y en esa se la pasaba. Otra cosita más, mantenía un miedo horrible de morirse, como si no estuviera ya muerto. Y encima de él había una macha de piedra que parecía que ya se le iba a venir a aplastarlo. Y nunca se caía. Y él siempre se mantenía con los calzoncillos como pañal de muchacho chiquito. <risa> Ahora, ¿cómo les parece el castiguito de nosotros? Esperando que ya va a sonar la campana. Y nada, que no... Oigan la